1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos cuantos programas al tema del divorcio, en la parte ya final del sexto mandamiento. El tema del divorcio como una de las ofensas a la dignidad del matrimonio de las que nos habla el catecismo. Y en concreto habíamos quedado en el punto 2385, que hoy queremos continuar. Es un punto que habla de que, además de haber explicado en puntos anteriores los motivos por los que la fe cristiana afirma la inmoralidad del divorcio, porque es contraria a la ley natural, porque es contraria también a la alianza que Dios hizo con nosotros, alianza de fidelidad... También ahora, en este punto, se prodiga en, en mostrar también qué desórdenes se suelen derivar del divorcio. ¿no? Desórdenes que causan graves daños, que todavía pues, explican más, ¿no? con más detalle, por qué el divorcio es inmoral. ¿no? Hay muchas personas a las que les cuesta más entender las razones teológicas o las razones de ética natural del divorcio, y sin embargo, viendo las consecuencias, negativas del divorcio entienden mejor que pues que, que tiene que ser inmoral lo que da frutos tan malos. ¿eh? De un árbol bueno no vienen frutos malos. ¿no? Luego si el divorcio genera problemas tan graves es que es que tiene que ser tiene que ser malo. Es que luego esos esos razonamientos, esos argumentos, en los que se, se intentaba mostrar cómo el divorcio es contrario a la ley natural, al amor que que da la vida, que, que sabe también asumir la cruz, etcétera, etcétera, pues de, debían de ser ciertos aquellos argumentos, porque basta ver los frutos que da este árbol, ¿no? Bueno, en ese sentido. Habíamos comenzado el programa anterior en explicando, explicitando con cierto detalle, pues qué consecuencias negativas, hoy en día hay tantos estudios, no, tantos estudios que nos pueden mostrar qué consecuencias negativas se derivan del divorcio. Habíamos echado mano principalmente de un estudio realizado por la Universidad de los Andes de Chile del Instituto de Ciencias de la Familia, de la Facultad de Derecho ¿no? que allí allí hicieron pues un, un informe sobre el divorcio, ¿no? una evidencia estadística y habíamos comenzado explicando las consecuencias del divorcio sobre los cónyuges y sobre los hijos primero explicamos las consecuencias en las relaciones paterno-filiales Luego dimos el paso en las consecuencias que tiene la interacción social de los hijos, de los divorciados en la sociedad, de cómo tienen unas dificultades graves también para integrarse en la sociedad fruto de las heridas que el divorcio ha generado en sus vidas. ¿no? Y vamos a continuar adelante, a partir de ahí donde nos quedamos. Bueno, llama poderosamente la atención otro dato, que lo hemos escuchado así a veces en medios de comunicación, etcétera, pero claro, cuando se ve así en un estudio como este, ¿no? un estudio muy detallado, pues impresiona. ¿no? Eh, la influencia tan grande que puede tener el divorcio, incluso fijaros bien en la tasa de delincuencia juvenil, eh, que, es, que es impresionante. ¿no? Por ejemplo, fijaros, en los centros correccionales de Estados Unidos, fijaros estos datos que son impresionantes, ¿eh? en los centros correccionales de Estados Unidos el 13% de los internos, de los delincuentes internos, provienen de familias unidas, el 13%. El 33% provienen de padres divorciados, y el 44% de aquellos que no han tenido más que un solo padre, ¿no? o sea, es decir, han nacido en una familia sin sin padre, o sea, monoparental, para entendernos. ¿no? Son datos contundentes. El 13%, en ¿no? el momento en que se hace este informe, de los, de los jóvenes internados en correccionales, son hijos de familias unidas, lo cual no quiere decir, que este dato también, ese 13% existe ¿no? Es decir que nadie estamos librados de que, de que pues nuestros hijos, igual, a pesar de que hayan sido educados en un ambiente estable, etcétera, pues surjan problemas. Pero, pero es que proporcionalmente también existe una lección aquí. Estos datos son una lección. El 13% son de familias unidas, el 33% de familias divorciadas y el 44% ...han nacido pues, en una, de, de una madre soltera. ¿no? Incluso fijaros en, esta, en este estudio... Eh, ...digamos que la, las policías estadounidenses... Mm, ...han llegado, como también ha demostrado la Universidad de Chicago... ...han llegado a poder prever, a poder predecir perfectamente... ...el índice de delincuencia que va a haber en un barrio determinado... ...conociendo el índice de divorcios que existe... O de divorciados que existe en ese barrio. Es un estudio perfectamente realizado, ¿no? En 171 ciudades de Estados Unidos con una población superior a 100.000 habitantes. Es perfectamente predecible para la policía qué grado de delincuencia va a haber en un lugar... ...si, pueden, si se les facilita los datos de tanto por ciento de divorciados que existen en ese lugar... Incluso la policía estadounidense llega a destinar más o menos efectivos conforme a esas estadísticas, porque es perfectamente previsible. ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, esto también está remarcando qué gran responsabilidad moral ¿no? adquirimos hacia los hijos. ¿no? Cuando de nuestras actitudes y de nuestras... De nuestra, las decisiones que tomemos en nuestra vida pues vamos inevitablemente a, a hacerlas eh, a, a, a cargarlas sobre los hombros de los más inocentes por supuesto que las tasas de alcoholismo y de drogadicción pues son, eh, son muy determinantes, el abuso de, de drogas y de alcohol es un recurso mucho más utilizado por pues hijos de, de familias que, pues que, que han, han vivido la ruptura desde, desde su inicio ¿no? se ha determinado que ...la edad de los hijos... Eh, ...perdón, que aquí me, me he liado con dos cosas... ...paso al siguiente punto para no mezclarlo... ...el siguiente punto es el siguiente... ...precocidad, o sea, ¿qué relación tiene el divorcio... ...con la precocidad sexual? ¿Mm? Bueno, pues también es otro, otro punto muy importante... ...es decir, el hecho de, de no vivir con padres... Eh, ...establemente en, una, en el seno de una familia... ...explica la iniciación sexual... ...mucho más temprana de los jóvenes... ...con una muy superior frecuencia... ...a la actividad sexual... ¿eh? ...el comportamiento sexual de los hijos... ...suele cambiar hacia una mayor promiscuidad... ...una mayor per eh, permisividad... ¿eh? ...incluso con una mayor tendencia... ...a tener descendencia fuera del matrimonio... ¿no? ...o un mayor acceso también al aborto... ...en Gran Bretaña... Eh, se tienen estudios muy, muy detallados para poder afirmar que los hijos de padres divorciados tienen hasta tres, tres veces más hijos fuera del matrimonio. Y las explicaciones que, que se pueden ofrecer para, para dar a entender esto, pues no son muy difíciles de, de, de imaginar. ¿no? Bueno, para empezar, que la madre divorciada pues, pues tiene que estar mucho más ausente ...ausente de la familia, ¿eh? pues para, tiene que hacer un rol en el que también sostenga económicamente... esté mucho más tiempo fuera y este menor control unido a la mayor permisividad de los padres... ¿eh? ...bueno, pues entonces eh, genera un tipo de educación en la que pues es mucho más fácil pues, que el joven... ...comience un tipo de vivencia... ...de la sexualidad desordenada... ...y además pasa lo siguiente... ¿eh? ...pasa que no se trata únicamente... De, ...de un menor control hacia los hijos... ...es que claro... ...también los padres... ...divorciados... ...ellos muchas veces... ...pierden autoridad moral... ...para pedirle a un hijo que viva castamente... ...claro, si resulta que yo estoy metiendo... A ...mi amiga en casa... ...o mi amigo en casa... ...y mi hijo comienza a ser consciente... ...de que... ...yo comienzo a tener relaciones con otra persona... ...a ver qué autoridad moral tengo yo... Ante mi hijo para pedirle que. o ante mi hija para pedirle que respete y se haga respetar. Pues, pues, pues será muy difícil, ¿no? Será muy difícil. Es decir, el padre divorciado pierde autoridad moral para pedirle a su hijo que viva en castidad. Bueno, pues este es otro punto determinante, ¿no? Otro más que también se estudia en este estudio, el tema del maltrato infantil. ¿Mm? el tema del matazo infantil, que es, que es un factor muy re, relevante ¿no? en cuanto al maltrato de menores, ya sea físico o psicológico. ¿no? La tasa, fijaros bien, la tasa de abuso sexual en niñas a manos de sus padrastros es al menos seis o siete veces mayor que a manos de sus padres biológicos. También estos son datos datos muy... pues eso no quiere decir, evidentemente, ¿no?, pues que todo el mundo va a ser un abusador de niños, pues eso ya, hasta ya llegamos, ¿no? Este es un tema, pues que gracias a Dios no va a ser mayoritario. Pero tampoco podemos despreciar, ¿no?, Una, pues un estudio como este, en el que la tasa de abuso sexual, a cambio de... O sea, a cargo de, de los padrastros, pues es muy superior que, al, que, al, que la que se establece con los padres, ¿no? Otro tema que este sí que es mucho más generalizado, porque el anterior, ¿no? alguno podrá alegar que el tema del maltrato infantil, pues es, no, no es tan mayoritario, ¿no? pero tiene mucha mayor incidencia estadística lo siguiente, ¿no?, el menor rendimiento escolar y los problemas de aprendizaje y el fracaso escolar muy superior en los, en los jóvenes cuyos padres, o en los niños cuyos padres se han divorciado, ¿eh? Pues porque por muchos temas, porque al verse forzado, forzados a cambiar de vida, a cambiar la estructura del, del hogar, eso genera una ansiedad y una depresión tanto en los padres como en los hijos, que afecta pues, su potencial desarrollo ed educacional. Claro que, hombre, que si sí lo afecta, ¿no? Y esto a veces también en algunos países es amplificado por la precaria situación económica que viven los divorciados, eh, sobre todo en, en lugares como Estados Unidos donde la... ...donde la educación pues está muy privatizada y entonces muchas veces después del divorcio... ...los hijos tienen que abandonar los colegios privados para ir a otros colegios de menor nivel... ...y entonces también es, quizás eso en España sea distinto. ¿eh? Pero la tasa de, de fracaso escolar en los, en los hijos de divorciados pues se dispara. Fácilmente repiten el curso escolar... ¿eh? Incluso tenemos estadísticas que tienen hasta un 70% más de probabilidades de ser expulsados del colegio, suspendidos, etc. ¿Eh? Esto es impresionante. También eh, todos los ecos que a veces me, me suelen llegar a un servidor de los, de los programas que se emiten aquí en Radio María, ¿no? como en, cuando hemos empezado a hablar del divorcio. no, Además, me, me impresiona, me conmueve profundamente, ¿no? como a veces recibo cartas de muchos de vosotros diciendo pues, eh, a mi hijo... Pues mi, 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 matrimonio se rompió, mi marido se fue, pues se, se ha divorciado de mí, y, mi, y mis hijos se han, se han hundido en, en, antes estudiaban bien, sacaban buenas notas, ahora resulta que, pues que hay fracasos tales, le han expulsado del colegio, la no sé qué, ¿no? Y, 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 y más de uno de vosotros me ha dicho, eso que está usted explicando es exactamente lo que está ocurriendo en mi casa, claro, es que, es que esto no son, no son ficciones, son realidades, ¿no? Todo lo anterior influye para poder afirmar que, que solo dos tercios eh, de los, en Estados Unidos eh, de los hijos de divorciados llegan a la universidad en comparación con el 85%. ¿no? Es decir, que hay... Hay mucha más eh, facilidad para llegar a la universidad en los hijos de familias estables que los hijos de familias divorciadas. Pues otro dato que, que es perfectamente comprobable ¿no? en las estadísticas de Estados Unidos y de las naciones que tienen esto, pues estos datos más, más centralizados. Otra consecuencia, problemas psicológicos en los hijos. Hombre, los hijos en general bueno, pues no, aceptan, no aceptan eso de que exista una un divorcio sin culpa ¿no? de nadie Sie siempre lógicamente culparán a uno de los dos padres o a los dos padres y se sentirán rechazados por ellos ¿no? y a veces tendrán que someterse a eh, pues a auténticas presiones de, de ver por quién opto pues poniéndoles verdaderamente en el disparadero ¿no? y es muy frecuente que inmediatamente después de que se quiebre la familia por el divorcio los hijos suelen experimentar rabia miedo Pena, preocupación, rechazo, conflicto de lealtades, a ver yo por quién tengo que optar aquí, ira, baja autoestima, aumento de ansiedades y de soledad, ¿no? Es que, es que claro, ¿eh? yo recuerdo que como sacerdote, recuerdo algunas visitas de, de padres que se divorcian y, y te dicen, eh, ayúdenos usted a explicarle al niño que esto es así, porque el niño no lo acepta. Claro, ¿no? y, y, y van a donde el sacerdote y le piden que le ayude a explicarle al niño que tiene que aceptarlo ¿no? y, y, y te lo dicen así, ¿no? tranquilamente yo me acuerdo que, que, que a una familia, a una pareja que se divorciaban, que me pedían que les ayudase ¿no? les decían, mira, yo os ayudaré pero yo tampoco lo entendería yo tampoco lo aceptaría, les dije claro, se me quedaron blancos mirándome ¿no? les dije, yo tampoco me resignaría a entender es que es normal, Hay que, que tengo que explicarle a un niño que eso es normal, que el amor viene y se va. Pero hombre, él tiene derecho a que sus padres estén unidos, ¿no? Bueno, pues sí, existe en este estudio se recoge como que incluso en una, en una muestra de 20.000 adolescentes en Estados Unidos, bueno, pues se, se deduce claramente que, se, que tienen un índice de satisfacción de la vida y de, felici, y de felicidad y de autocontrol y de confianza y autoestima muy inferior. Los niños menores suelen ser particularmente vulnerables, los niños menores. ¿eh? Pero también en la adolescencia, porque en la adolescencia suelen, suelen reaccionar los niños de una manera, o los adolescentes de una manera que o se frenan y, y evitan seguir creciendo, ¿eh? o apuran el paso a la vida adulta. ¿Eh? Eso suele ocurrir con, bueno, en los niños pequeños pues es que la herida, la herida es muy superior y genera traumas que van a salir mucho más tarde, ¿no? Pero en la adolescencia suele ocurrir esto, que o bien ellos eh, se paralizan y evitan a seguir creciendo o, o empiezan a ser artificialmente mayores, ¿no? El máximo impacto eh, en, en, muchas veces no se suele producir en el mismo momento del divorcio, esto es lo curioso, ¿eh? Muchos piensan que bueno, el momento malo será el momento de divorciarse y luego ya poco a poco iremos adquiriendo la normalidad. Pues no suele ser así. ¿eh? Más bien los efectos suelen, suelen ser bastante a medio y largo plazo. Incluso muchos de estos estudios se viene a decir que pueden ser perceptibles pues, décadas posteriores, no, incluso eh, extenderse a las tres décadas posteriores al divorcio de los padres. Bien, con, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: En el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2385, donde habla de las consecuencias del divorcio sobre los cónyuges y sobre los hijos, que también demuestra por sus efectos prácticos demuestra la inmoralidad del divorcio. Bien otro, otro factor concreto. Otro factor concreto que también es muy indicativo, el tema de la pobreza. El divorcio es generador de pobreza, y no me refiero únicamente a los países como Estados Unidos, donde pues, el hecho de que exista una sanidad que no es pública, o el hecho de que exista un sistema educativo privado, etcétera eso todavía complica muchas las cosas, ¿no? El divorcio en Estados Unidos es un drama, porque claro... Eh... Pues con mucha frecuencia, en cuanto a que un matrimonio se divorcia, los niños tienen que dejar un colegio, el colegio privado, ya no pueden tener un nivel de sanidad que tenían antes, porque todo, todo se duplica, hay que mantener dos casas, hay que. Claro, es que el dinero no no, no da para todo, ¿no? O sea, sí, es así, es evidente, pero en España, aunque el sistema, el sistema de sanidad, y de educación que tenemos, ayuda, ayuda mucho ¿no? a minorar esos efectos, sin embargo, sin embargo hay cosas que son que son evidentes, ¿no? Que, que la vivienda es lo más caro, muchas veces suele ser pues eh, el destino principal en, en el que se consumen nuestros recursos económicos y que eso es incuestionable, claro, que, que la vivienda. De hecho, recuerdo haber escuchado a un contratista que en aquel momento de boom, de burbuja inmobiliaria que tuvimos entre, entre nosotros, pues claro, algunos hablaban de que estaba motivado en gran parte pues porque accedían ahora accedían a, a la compra de la vivienda pues, eh, aquella generación pues que había sido el baby boom, que decían, ¿no? pues cuando en España había habido un índice de natalidad alto, que accedía ahora a la compra de la vivienda, etcétera y me decía el contratista, bien, eso será verdad. Pero, además de eso, también hay otro factor, ¿no?, que es el factor de que la cantidad de... O sea, el, el, el aumento exponencial de, de, de divorcios. En el, año, eh, en el año 2006 resulta que en España hay 144.000 divorcios, que se dice pronto, en un año, claro, pues todos esos es, tienen otra casa, ¿eh? otra casa. Pues claro, además, uno dice, bueno, me, me iría a la casa de mi madre y de mi padre. Bueno, ya, pero si encima pienso echarme otra amiga como os podéis imaginar, pues sería ya mucha cara, ¿no?, meter las amigas en casa de mi padre y mi madre. Entonces, a la otra casa, claro, 144.000 divorcios en un año, buscando otra casa, eso también es otro de, de los factores que ha explicado el boom inmobiliario, que luego, luego llega el primer momento de crisis económica y no somos capaces de pagarlo y, y viene y, y, viene y ocurre, ocurre lo que ha ocurrido, ¿no? Pero fijaros, es que muy recientemente... Se, hacía, se hizo pública pues, un estudio eh, se presentó en Madrid eh, entre con el, tenía el, el título de Familia, Infancia y Privación Social realizado entre Caritas Española y la Fundación Foesa un estudio que ha venido eh, pues, a poner el dedo la llaga también ¿no? y, y, y diciéndonos que en España un millón niños sufren una pobreza moderada es verdad que lo que entendemos por pobreza en España no es lo mismo que la pobreza en el tercer mundo, ¿no? pero lo que viene a decir es que uno de cada cuatro menores de 18 años se sitúa bajo el umbral de la pobreza relativa. ¿eh? Entendido por pobreza moderada o pobreza relativa, el hecho de que la renta de estas familias es inferior al 60% de la renta media de la sociedad. Que, claro, es que es que o sea, tener 60% menos que la renta media pues ya es una pobreza eh, pues bastante, bastante seria. ¿no? Y estos, estos datos sitúan a España como uno de los países con una de las tasas de pobreza más elevada de la Unión Europea. ¿no? Y además como el único país de la Unión Europea que presenta una tendencia al alza en los últimos siete años, ¿no? Y entre las causas de esta situación, lógicamente el estudio, pues hace, una, hace un, estudio, eh, un estudio bastante complejo, pero entre la causa, ese estudio de Caritas y de la eh, Fundación Fuesa, pone también el dedo a de la llaga de que los cambios familiares, es decir, las rupturas familiares, pues son una de las causas principales que generan pobreza, ¿no? Las emergencias de los hogares monoparentales elevan considerablemente la probabilidad de tener... Pues de, de, no, de no poder tener un nivel suficiente de ingresos para vivir dignamente es esto es en, en España no en Estados Unidos todavía más todavía más no un 38% de los hogares de los divorciados con hijos viven bajo el umbral de la pobreza todavía peor porque como digo allí pues no existe un sistema tan público como entre nosotros no o sea, es otra de las consecuencias también del divorcio la pobreza la pobreza que, 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 bueno, que además es que, claro, por supuesto que es peor la pobreza moral que la pobreza material, pero es que muchas veces se dan la mano. Otro, otro efecto más, otro efecto del cual se habla muy poco, ¿no? pero que también da mucho que pensar. ¿no? Fijaros, el hecho de que el divorcio, el divorcio genere en gran parte eh, dificultades, dificultades serias en las relaciones de pareja de, de, los hijos de, de, vamos, de los hijos de los divorciados ¿eh? el divorcio tiene efectos de largo plazo ¿no? eh, tienen los hijos de los divorciados menor capacidad de relacionarse socialmente y, y con mucha frecuencia tienen mucha mayor probabilidad de que sus uniones también matrimoniales pues sean más frágiles ¿no? en la literatura especializada se suele hablar de transmisión intergeneracional del divorcio Sí, sí, este, este término existe. ¿eh? Transmisión intergeneracional del divorcio. O sea, la posibilidad de que los hijos de los divorciados se vuelvan a divorciar es el doble que la de un, la de un hijo de un matrimonio intacto. Que le dice fácil esto. ¿eh? Es, es, qué, qué duro es que yo a mi hijo le, 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 le transmita pues esta especie de mal moral. ¿no? Que él tenga más facilidad de divorciarse porque yo también me divorcié. Fijaros que, qué estudios hay aquí. Si los progenitores de ambos de ambos padres ¿no? son divorciados, entonces el riesgo de divorciarse del hijo aumenta hasta un 620% en los primeros años del matrimonio. ¿Mm? Son datos de Estados Unidos. Como sea hijo de divorciado y de divorciada, en los primeros años de matrimonio tiene un 600%, eh, 620% más de probabilidades de divorciarse. Luego ya desciende... Hasta, ...hasta un 20% más en los, en los, eh, en los en las décadas posteriores, ¿no? Pero vamos, que, que son datos tre tremendos, ¿no? ¿Cómo se explican? Bueno, pues es que es complicado, pero... ...una actitud más abierta hacia el divorcio... ...contraen un matrimonio con menos compromiso... ...sin creer en la en la idea de un matrimonio para toda la vida... ...con menor dificultad en acudir al divorcio... Se han, ...se han enfrentado a malos modelos de, de relaciones interpersonales en su casa tienen menos confianza en su en su relación, ¿no? Incluso también ellos han, vi, han vivido muchas mayores conflictividades en su. en, en sus hogares, ¿no? muchas mayores conflictividades. Y, y es. es curioso que a veces reproducimos lo que odiamos. Lo reproducimos. Porque en el fondo. el haber vivido todo eso hace que tú tengas menos capacidad de autodominio tú has visto que tus padres han tenido menos autodominio menos autocontrol y entonces pues tú también acabas padeciendo eso que tú has padecido ¿eh? o sea, repitiendo reproduciendo lo que has padecido algunos descendientes de familias divorciadas se casan tempranamente para escapar del conflicto familiar especialmente para evitar vivir con la nueva pareja del padre o de la madre, dice, mira, yo me voy de casa y me voy y me independizo o, o pues, bien sea cohabitando, bien sea casándome antes de tiempo, lo cual me hace mucho más candidato, claro, me hace un candidato pues para que también yo pueda, pueda meter fácilmente la pata, ¿no? O sea, es decir, que los hijos o sea, que, es, que es un dato muy duro este ¿eh? es un dato durísimo, que incluso estadísticamente como he dicho, tiene este nombre, la Transmisión intergeneracional del divorcio es mucho más fácil divorciarse siendo hijos de divorcios aparte aparte de que quien se divorcia después en sus segundas nupcias o terceras nupcias también se divorcia más es decir este es otra, otro, otro otro tema ¿no? porque claro la sabiduría lógica diría hombre no el que ha tenido una experiencia de fracaso matrimonial para la segunda vez ...para el segundo matrimonio ya irá mucho más seguro... ...ya ha adquirido la experiencia... ...y entonces en el segundo matrimonio tendrá ya... o sea, ...seguro que ya no mete la pata... ...porque ya tuvo experiencia en la primera... ...y en la segunda seguro que tendrá más éxito que la primera... ...bueno pues justamente lo contrario... ...justamente lo contrario... ...la probabilidad del divorcio... ...en las segundas nupcias... ...es sustancialmente mayor que en las primeras... ¿Mm? ...la evidencia inglesa demuestra que los que se casan por segunda vez o más, tienen el doble de probabilidades de terminar en un divorcio que los que se casan por primera. Ahora no estoy hablando de los hijos de los divorciados, ¿eh? sino de los propios divorcios. Se casan por segunda vez y se divorcian el doble que en la primera. Y en la tercera. Estos esto son, son datos que están... Datos tabúes. Tabúes, o sea, que son cosas que no se dicen. Y están perfectamente estudiadas, ¿no? Pero son de esas cosas, esa especie de vergüenzas de nuestra sociedad liberal que tiene que tapar las cosas como sea a taparla, ¿no? para que no se vea ¿Mm? para que no se vea es una, es una una de las grandes mentiras, ¿no? la mentira de que bueno, pues estos principios liberales nos pueden permitir una especie de supuesta, ¿eh? supuesta felicidad y para poder mentir a gusto lo que se hace es tapar las consecuencias no decir a dónde nos están conduciendo ¿eh? conduciendo estas, estos principios
3: singt ihr
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...con el punto 2385... ...qué consecuencias no traumáticas... ...tiene el divorcio en nuestra sociedad... ...un dato importante para reseñar... ...tenemos hoy en día datos... ...datos para poder decir... ...que la legislación... ...la legislación del divorcio crea el divorcio, o sea, uno puede decir, pero hombre, ¿eso cómo es eso, no? Si, oye, se divorcia el que quiere, se divorcia el que quiere. ¿Mm? Como el otro día me dijeron a mí en un debate, estuve en un debate sobre el tema del aborto en una televisión y entonces me dice, no, pues alguien que estaba en el debate me dice, me dice, oiga, aquí no se lo obliga a nadie a abortar, eh, aborta el que quiere, sí, y le dije yo, sí, y al niño se le pide permiso o ...o el niño se le impone el aborto. ¿eh? Bueno, pues cambiando ¿eh? cambiando el tema... ...pero aquí uno de los argumentos principales... ...que se ha dicho es el siguiente, vamos a ver... Eh, ...es que la legislación divorcista es necesaria... ...porque es tutelar, dar un marco a una realidad. ¿no? O sea, no se puede... ...un Estado tiene que dar marco a una realidad. Entonces, bueno, pues eh, en el año 1981... ...en vísperas de la introducción de la ley del divorcio en España... En el que entonces era ministro de Justicia en España, Francisco Fernández Ordóñez, pues él afirmó sin titubeos que había 500.000 parejas, medio millón de parejas que estaban esperando la ley del divorcio como agua de mayo, dijo él esa famosa frase, como agua de mayo, para formalizar una ruptura que ya, es, que ya estaba producida en, su, en sus familias. Tenían que formalizarla, ¿no? Bueno, y cometió un pequeño error de cálculo, porque el número total de parejas que solicitó el divorcio en los dos años siguientes en los dos años siguientes a la aprobación de la ley, no llegó ni al 7% de sus pronósticos. Tú fíjate bien, ¿eh? o sea, que es que él hablaba de, de, de una supuesta ¿eh? necesidad y demanda social que luego no existía por ningún lado, ¿no? Y, y algo parecido pasó con el tema de la interrupción del embarazo, ¿eh? que se nos habló de que había que dar un marco legal, se dijo literalmente a los 300.000 abortos Anuales clandestinos que se calculaban que tenían lugar en España y, sin embargo, al día siguiente de la, eh, perdón, al año siguiente de la despenalización, se registraron 467 abortos legales en España Decían que había 300.000 clandestinos 300.000, ¿eh? Se dijo esa frase que está en los periódicos y cuando se legalizó, hubo 467 el primer año ¿eh? Eso sí, a partir de ahí pues tanto el divorcio como el aborto fueron creciendo en España hasta los ¿Fijaros? De esos 467 abortos, el primer año se han llegado a los 112.000 del año pasado, ¿no? Y, y pocos, esas pocas parejas ¿no? que accedieron al... Además que se supone que estaban esperando, que, que estaban rotas desde siempre y que habría una cola tremenda para legalizar su situación, ¿no? Bueno, pues... El caso es que ahí había poquísimas y ahora hemos llegado, pues el año 2006, a 144.000 divorcios en España. ¿no? O sea, paradojas de la vida. ¿eh? Aquellos datos que se ofrecieron a la opinión pública como estimaciones de una realidad falseada acabaron siendo vaticinios de la degradación moral que estaba por llegar. ¿no? Lo cual demuestra que las políticas familiares no se limitan a dar un marco legal a las realidades sociales con las que se encuentran, sino que las generan activamente. O sea, es así, las políticas familiares generan la realidad, no, no le están dando un marco legal. no Es, es así, ¿no? Y de la, de la misma manera, acordaros también que cuando aquí se habló de la, introducción, de la introducción del matrimonio homosexual en España, pues la vicepresidenta del gobierno habló, vamos, con toda con toda tranquilidad, en una rueda de prensa después de un consejo de ministros, de que había que dar pues, un marco legal para los cuatro millones de homosexuales que existen en España. Y dicen, bueno, ¿cuatro millones? Pero vamos a ver, ¿de dónde salen esos, esos datos? Es decir, es muy frecuente que se recurra a, a manipular los datos, a, a manipularlos como una, como una fórmula de, de sentirse pues, justificado ¿Eh? Socialmente, para poder hacer una determinada política, cuando, cuando es, una, es la propia ideología la que ha llevado a falsear los datos. ¿Eh? Es curioso eso, ¿no? Y además, bueno, ¿qué, qué, ¿qué tipo de política familiar tenemos, ¿no? Cuando por una parte se facilita el divorcio de manera que el matrimonio se devalúa en la práctica a mera condición de pareja de hecho. Porque es así, o sea, es decir, con ese tipo de divorcio exprés que existe en España, pues el matrimonio en el fondo es una pareja de hecho. ¿eh? Y por otra parte se eleva a la categoría de matrimonio uniones como a las de una pareja homosexual que, que, que serán una, son una pareja de hecho, o sea, a la pareja de esa de hecho tú le elevas a matrimonio y al matrimonio le desciendes a la pareja de hecho, ¿no? Estamos ante una especie de política de la pisonadora donde se iguala todo pero por abajo, no por encima. Todo queda igualado, ¿no? Bueno, pues este es otro, otro punto de reflexión. ¿eh? Es decir, las, las legislaciones crean, ¿eh? crean la fragilidad del matrimonio, la provocan, la provocan, le hacen más vulnerable. ¿eh? Hace más vulnerable, esto es importantísimo. Podemos decir hoy que, que el divorcio es una losa, es una de las cosas que más hace sufrir, que más sufrimientos genera. Es decir, que se constata que el bienestar el bienestar eh, ha sido verdaderamente de, de las sociedades occidentales, que se supone que nunca hemos tenido tantos medios económicos pues, para, para poder vivir bien, ¿verdad? Bueno, pues fíjate tú por dónde que estamos en un, en un momento en el que eh, la abundancia económica que ha podido tener ¿no? pues el, el final del siglo XX y el comienzo del, del, del XXI se ha visto Totalmente condicionada por los sufrimientos de la, de la ruptura de la ruptura de la familia y además digamos que ha surgido, ha surgido una cultura que es una especie de bueno pues terapia de la autoestima ¿no? que aquí lo importante es vamos a ver si nos intentamos sentirnos a gusto con nosotros mismos ¿no? es, es, es el movimiento, movimiento liberal que entiende la felicidad como sentirme a gusto conmigo mismo, no terapia de autoestima y con estos nuevos valores, el divorcio pues deja de ser la salida a una situación insostenible, que eso siempre ha sido, eso siempre lo ha afirmado eh, también la, eh, la religión católica, hablando de que el, la separación, la separación pues puede ser eh, la salida a una situación insostenible, pero claro, el divorcio es otra cosa, es deja de ser la salida a una situación insostenible para convertirse en la respuesta inmediata a la insatisfacción. Me siento insatisfecho, no me siento a gusto conmigo mismo. ¿no? La idea de que deben hacerse todos los esfuerzos posibles por el bien de los hijos es sustituida por la contraria. Por el bien de los hijos es mejor divorciarse. Fíjate tú, ¿cómo, cómo se puede uno engañar a sí mismo diciendo eso? En los últimos 30 años, pues, se ha, hemos, en estos países occidentales donde se ha introducido el divorcio, se ha intentado explicar a los niños por qué se divorcian sus padres, los niños tienen que entender que el amor es algo que viene y se va. Y hay que explicárselo tú. Mira qué gracia. Es que mira, el amor de papá y mamá viene y se va, ¿no? Tú tienes que entenderlo, ¿no? Y muchos psicólogos y pedagogos han fomentado películas, literatura infantil, series televisivas en las que se han, se han invertido las viejas reglas, no morales. Los padres ya no son los que imponen las normas, sino los que las rompen. Fíjate tú. O sea, un niño tiene que ver que sus padres son los que rompen las normas, ¿no? Los padres no son aquellos de quienes cabe esperar soluciones, sino problemas. O sea, claro, un niño dirá, ¿y yo para qué tengo padres? ¿Para que, me, ¿Para que me causen problemas? Y en este panorama, los adultos ya no son presentados como un punto de referencia y apoyo sino como los sujetos a los que los niños tienen que comprender y ayudar. Es que hay que ayudarle a papá y a mamá, porque claro, porque gente, ¿qué problemas tienen? Tienes que comprenderles, tienes que... O sea, es terrorífico, terrorífico, como acudimos a los niños, ¿eh? queriendo en ellos que, que sean una especie de colchón afectivo para que me ayuden, porque el, el matrimonio nos va mal, y entonces estamos acudiendo a ellos pidiéndoles una ayuda que, es que les está asfixiando, ¿no? ¿Mm? Y estas llamadas a que los niños se comporten como adultos, en el fondo solo sirven para tranquilizar y justificar ¿no? nuestra conciencia indebidamente. Los niños no tendrían por qué estar ¿eh? ellos aliviando a los padres que tienen problemas. ¿No? Como ocurre con frecuencia, pues, tras estas experiencias liberales ¿no? que hacen tanto daño, en algunos lugares, claro, no, no entre nosotros, que nosotros vamos, es que vamos a.. vamos, todavía tenemos que, yo diría, llevarnos muchos cachetes. ...y ser muy humildes para aprender de ellos, ¿no? Pero en muchos lugares, como Estados Unidos, han ido sacando consecuencias de su experiencia liberal, ¿no? Y en muchos estados pues han comenzado a rechazarse el divorcio sin causa. ¿Eh? El divorcio sin causa, ¿no? Que es lo que ha ocurre, se ha introducido en España con el divorcio exprés, ¿no? Si, ¿no? No hace falta ni causa para divorciarse, ¿no? Y hay muchos estados... Pues en especial pues en Maryland, en Minnesota, en Mississippi, en Michigan, etc., en Oregón, en los que se ha, se ha introducido el debate el debate sobre sobre cómo hay que eh, incluso obligar a cursillos prematrimoniales y pedir un tipo de matrimonio más, más estable. Incluso, fijaros, se introdujo hace unos años en Luisiana uno de los estados eh, de, de Estados Unidos, se introdujo un nuevo modelo de matrimonio llamado matrimonio-alianza. ¿Eh? Y desde ese, desde, vamos, esto lleva unos años, creo que son ya unos 8 o 10 años allí en Luciana, ¿no? Que consiste en que uno puede elegir entre el matrimonio estándar, con facilidad para divorciarse, o un modelo superior, que se llama matrimonio-alianza. ¿Quiere usted elegir un modelo de matrimonio en el que sea, en el que usted mismo se lo ponga más difícil para poder divorciarse? ¿Eh? ...con condiciones mucho más severas para divorciarse, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso que después de las experiencias liberales... ...después se llegue a estas cosas, ¿no? Venga, en Luciana tienes que elegir entre matrimonio... ...no entre matrimonio por el civil y por la iglesia, no, no... ...sino entre matrimonio estándar o matrimonio alianza, le llaman, ¿no? O sea, es decir, que es que ha hecho falta en Estados Unidos... ...que anualmente un millón de niños sufran la ruptura de sus familias... ...para empezar a tomar alguna medida... O sea, han descubierto que el divorcio no es un derecho individual, que es una losa, es que es una losa para la sociedad, ¿no? Por lo tanto, sería inteligente que nosotros fuésemos en este sentido, en, este, en esta dirección y no en la contraria. ¿no? Las autoridades deberían de fomentar una política de estabilidad familiar promoviendo medidas educativas y legislativas tendentes a aumentar el sentido de la responsabilidad del matrimonio y no lo contrario, ¿no? Que, es, que es que justamente nosotros hemos cogido, hemos emprendido el camino contrario. Bueno, fijaros bien, ¿no? Yo creo que lo que quiero decir es que hay una cultura del divorcio, hay una cultura del divorcio, que es una losa. En el fondo, el divorcio el divorcio es la expresión social, de una mm, sociedad divorciada con Dios, consigo misma. Estamos divorciados, estamos rotos interiormente. Entonces, como estamos rotos interiormente, porque hemos roto la alianza con Dios, entonces no nos aguantamos unos a otros. Pero ¿cómo nos vamos a aguantar uno a otro si no me aguanto a mí mismo? Vamos a ver. ¿Y cómo me voy a aguantar a mí mismo si no tengo la relación de alianza con Dios, que es mi Padre? O sea, la cultura del divorcio traslada al exterior, a las relaciones, ¿no?, de pareja el drama interior. Por eso los divorciados cuando vuelven a casarse por segundas se divorcian más, y cuando se casan por tercera, más, porque están huyendo de un problema ¿eh? interior que es que estamos interiormente fracturados y necesitamos la reconciliación, ¿no? La conversión interior, si al final esto es un problema de conversión, estamos en lo de siempre, si al final siempre llegamos a la misma conclusión. ¿Eh? Bueno, pues, como veis este punto 2385 al que hemos querido dedicarle dos, dos días, la exposición del catecismo, pues es, es que, claro, es que es descender a la práctica y desenmascarar el drama, desnudarlo, ¿no?, y ver, fíjate, de un árbol enfermo qué consecuencias se derivan, ¿no?, Luego, ¿qué importancia tiene la unidad, la alianza, ¿no? la estabilidad de, del matrimonio? Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
2: Nuestra fe nos invita a vivir la cuaresma como el tiempo de preparación para la Pascua, el centro de la vida cristiana. Un tiempo basado en tres pilares, oración, penitencia y limosna. El Señor nos pide un corazón nuevo, desprendido y preparado para renovarse en Él. Vamos a salir al encuentro del hermano para servirle. Unidos, llegaremos hasta la cruz, la verdadera plenitud. Vive la cuaresma con Radio María. Ora con nosotros y aporta tu limosna al proyecto evangelizador de la Madre para que todos los hermanos alcancemos la meta Pascual. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Calle Princesa número 68, segundo E, eh, 28008 de Madrid. Cuaresma en Radio María. Camino a la Pascua
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Eh, buenos días
1: Buenos días. lo escuchamos adelante
0: eh, Mire, quería decirle que, que todo lo que dice es verdadero, ¿no? Mm. Y yo, no sé Pues estoy, por pues, la verdad, muy nerviosa Porque es la única Porque entre psicólogos, en fin lo que vengo a decir es que comparto lo que dice porque lo, los psicólogos te dan otro consejo, ¿no? Y ya llevo mucho recorrido. Y mi hija, pues, está recibiendo estos problemas y es desde que estuvo, en, empezó en el instituto. Bueno, soy separada, le digo, hace ya... Uh -huh. Y lo que quiero decirle es que, que alrededor de mi entorno, ¿no? Pues, la verdad, no tengo a nadie que me diga, pues, lleva razón, por ejemplo, nada más que, pues, verdad, ¿no? Te apoyo, ¿no? Es decir, hasta mi propia hija, pues, no me quiere porque porque el Estado General ya se crea más que, que es más verdadero separarse que, que no separarse. Entonces, mi, lo que quiero decirle que mi única arma sí que tengo es rezar, pero yo ya me encuentro desesperada porque mi hija va cada día peor, es peor, y, y, y no sé qué hacer. Lo que quiero decir hasta dónde puede llegar el rezar, porque digo que no, que es que mi hija va a peor, no va a mejor, y yo estoy nerviosa, intranquila, y no sé qué hacer ya y dónde acudir.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que es importante, su, su oración es importante, pero también creo que es importante que usted se, se deje ayudar y aconsejar. ¿eh? Por ejemplo, acudiendo, pues bueno, pues como siempre digo yo en este programa, no, a un pues, al, a la diócesis, a la pastoral matrimonial, al centro de orientación familiar que tenga la diócesis, en el que exista una escuela, a escuela de padres, etcétera, en la, en la que a usted puedan darle algunos consejos de cómo de cómo sobrellevar eso, ¿no? Eh, ...esa situación en la que... Pues, ...su hija puede tener una cierta rebeldía... Eh, ...justificarse un poco en lo ocurrido... ...usted puede tener peligros... ...el peligro de intentar poseerla... ...de intentar desahogarse... ...es decir, eh, usted tiene un, una serie de riesgos... Eh, ...fruto también de... Digamos, de, la, ...de la herida que ha sufrido... Mm, ...que le dificultan también... ...la comunicación con su hija... ...entonces yo creo que está muy bien... ...que usted evidentemente se apoye en el Señor... ...y que se refugie en la oración... Pero miren, no exclusivamente. El Señor quiere que usted también eh, salga de esa oración con la conciencia de que tiene que dejarse ayudar. Tiene que dejarse ayudar, ¿no? Entonces acuda usted, no, no, no lo dude. ¿eh? Acuda usted, pues a. Yo le he puesto el, el ejemplo del, del Centro de Orientación Familiar que tendrá la diócesis, llame el obispado, pregunte por el centro de orientación familiar, y allí ya le derivarán ¿eh? pues, a pues alguna escuela de padres, que bien sea específicamente para padres separados, o aunque no sea específicamente para padres separados, tendrá algún consejo determinado. O sea, hay que invertir tiempo y esfuerzo ¿no? y medios. En, cuando hemos tenido heridas como estas, ¿no?, de rupturas familiares, en ver cómo lo hago bien con mis hijos. A ver, dentro del drama que ha ocurrido, voy a invertir lo mejor de mi tiempo en ver ahora, partiendo de la realidad en la que estamos, cómo yo intento eh, pues, afrontar bien las cosas. ¿eh? Le encomendamos, ¿eh? Adelante, vamos pasamos una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Soy días. Ramón de Navarra. Adelante, Ramón. Y primero va a decir que ya les he mandado una, uno, unos donativos, para empezar. Bueno. Ya le habrán llegado. Y segundo era, pues ya le he hablado otras veces de Fátima, del mensaje de Fátima, que el Papa Juan Pablo II ha sabido que el mayor atentado lo tuvo un 13 de mayo. Y la bala la dejó allá en Fátima y dijo, la Virgen de Fátima me ha salvado. ...y era para decirle un mensaje de Fátima... ...que como ya le dije antes... ...pues la, el mensaje de Fátima... ...la gran parte estaba en oscuridad... ...no se ha dado aún relu, a relucir... ...al mundo... ...y uno de los mensajes de Fátima... ...que le dijo a, a Jacinta... ...cuando estaba en, ya muy mal... ...en la cama ya muriéndose... ...que sufrió mucho... ...y murió muy joven... ...pues le dijo... ...sobre esto de, de la carne... Del, ...del pecado del sexto mandamiento... ...y le dijo lo siguiente... ...los hombres van al infierno más por los pecados de la carne que por otros pecados, pecados contra el sexto mandamiento. Era para recordarle. De acuerdo, bueno, gracias por su llamada. La verdad es que mmm, no, no creo que sea justo decir que los mensajes de Fátima no sean públicos. ¿eh? Es decir, quien era el, el secreto de Fátima... Juan Pablo II lo hizo público tras el atentado, etc. Eh, los mensajes de, de Fátima no, no permanecen eh, en secreto, sino que todos ellos son, eh, son públicos. ¿eh? Yo sí que por ahí he visto que hay, bueno, que a veces corre por internet alguna especie de mensajes que yo creo que pecan, pecan un poco de un cierto morbo de secretismo. ¿eh? O sea, no, la iglesia, la iglesia no juega con estas cosas. ¿no? Si la Iglesia ha dicho que que las eh, revelaciones de Fátima las hizo públicas, pues, pues las hizo públicas. ¿eh? Pero bien, eh, es cierto que, eh, pues que, que el pecado contra el este sexto mandamiento, el pecado de la carne, nos puede cegar mucho. No sé si, si quizás es el pecado más grave, porque posiblemente, por ejemplo, sea más grave el pecado de la soberbia que el pecado de la impureza. Pero es verdad que el pecado de la impureza se... Vamos, se caracteriza por ir creando una ceguera autojustificatoria, ¿no? Entonces, cuando uno entra por el pecado de la impureza, eh, como no sea humilde para decir, Señor, soy débil, ayúdame, ayúdame, y como vaya autojustificándose, es fácil derivar ¿no? de la impureza en la soberbia. Por eso, aunque no sea el pecado más grave, el de la impureza, sin embargo, eh, ya lo decía también santo Tomás de Aquino, que acaba conduciendo ¿no? pues a, un, a, una cuesta, a una cuesta abajo. Por eso tenemos que pedirle a María, ¿no? sé tú mi pureza, sé tú mi alegría, y, y, y pedirle a ella que nos ayude ¿no? a vivir el don de la castidad. Adelante, nos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, Monseñor. Sí, le escuchamos. Soy María de Córdoba. Me ha impactado lo que está usted diciendo esta mañana referente a, a, a los divorcios que dijo Fernández trescientos 300.000, y a los que en realidad luego sé. Es que esa cantidad que usted ha dicho no, no me he quedado con ella. Era para, si me puede decir lo que realmente eh, se mm, llevaron a cabo en ese año siguiente no sé. y, y en lo del tema del aborto, cuánto y cuánto no. Es que, mm, de verdad, padre, eh, Monseñor, este tema de, del aborto es que entre gente muy religiosa eh, las ves que están muy recelosas, ¿no? Y, eh, o sea, recelosas, que no llegan a verlo tan claro, que no sé si porque... Eh, en fin, sí, quizá sí. hay una serie de motivos pero en fin, yo le, le agradecería que me dijera sí. esto, estos datos porque me interesan porque yo para poder defender, o sea, para poder decir la realidad
1: Pues mire usted, los datos son los siguientes ¿no? cuando el año 81 ¿eh? cuando el año 81 se, se aprobó el, el divorcio se había, se había hablado o sea, se, el ministro Fernández de Zordóñez había dicho que había 500.000, ¿eh? medio millón de matrimonios que estaban ya rotos en España y que esperaban divorciarse, ¿no? Y en los dos años siguientes, en los dos años siguientes, no en uno, sino en dos, eh, se divorciaron 35.000, es decir, un 7%. Un, un 7%, ¿no? que, que, que dice uno, pero bueno, además en dos años, no en uno, sino en dos, ¿no? que ya había tiempo suficiente para que todos los que llevaban sin divorcio en España no sé cuántas décadas, bueno, pues resulta que, que eran esos los que eran, ¿no? los dos años siguientes. ¿no? Con el aborto ocurrió lo mismo, ahí se, da, se, daban, se hablaba de la clandestinidad, la clandestinidad, que la gente tenía que ir al extranjero a divorciarse y que los abortos se realizaban en condiciones eh, penosas. Bueno, pues resulta que el primer año de divorcio, perdón, el primer año de aborto hubo 468 abortos, 468. Ahora, desde los 468 hasta los 112.000 del año pasado, no hemos hecho más que crecer. O sea, es decir, de los 300.000 supuestos clandestinos que había, fueron 468 el primer año. ¿no? Y, y, bueno, y hemos ido generando un problema, ¿eh? generándolo continuamente. ¿no? Esta es una estrategia muy frecuente, ¿no? la estrategia de la manipulación, en la cual entran en juego los medios de comunicación. Por eso es tan importante, ¿no?, pues eh, Radio María. Y por cierto, quiero darle gracias a Dios públicamente, vamos, lo digo emocionado, ¿eh?, darle gracias a Dios públicamente por la concesión, que sabéis que el viernes finalmente se le ha concedido a Radio María la frecuencia de Madrid, que tanto estábamos pidiendo, por la que estábamos rezando, por la que se juntaron en España un millón y pico de firmas, el viernes ha producido un gran milagro, que me parece que es el milagro de David frente a Goliat, ¿no?, que sin padrino político de ningún tipo y sin, y sin untarle a nadie ni un duro y sin tener, o sea, siendo, siendo, pues eso, ¿no?, la onda de David Radio María haya conseguido que, que la frecuencia haya sido concedida por el gobierno de Madrid, ¿no? Entonces, yo también quiero, quiero decir la importancia de los medios de comunicación, la importancia de Radio María, para decir cifras como estas que estamos diciendo ahora mismo, que son tabúes, que es que esto no se dice en ningún lado, ¿no? Y, y podamos proclamar pues, una verdad que, aunque sea dicha con unos medios tan humildes y precarios, pues, sin embargo, la verdad tiene una fuerza en sí misma que es una, una bomba atómica, claro, ¿no?, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? La verdad nos hará libres, ¿eh? Aunque ha dicha con un medio tan humilde y sencillo como el de Radio María. Por eso también quiero darle públicamente gracias a Dios y a todos los que han colaborado, eh, a todos los que habéis colaborado, eh, en que esa concesión haya sido posible. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.